0: I
1: drown, but I never let it get me down. So when negativity s u r o
0: u n d I know someday
1: the love will turn around. Hello, 欢迎收听本期《越 talk 越》的《越 talk》，我是深交
0: ，我是原子
2: ，呃，我是小紫
1: 。对，小小紫老师，我们今天请小紫，我他不让我们叫他老师，<笑>那我们就要叫他小紫。他是一个，呃，在我们看来，哈，嗯。他首先他在小红书上分享一些跟徒步、跟越野这些、跟穿越这些相关的一些知识类的一些内容，呃，然后他自己应该是有很多的徒步啊、越野的这些经验，以及规划各种各样各样的路线的这些经验，所以，我我们这期节目请他来，主要是跟我们分享一下这个针对于新手他们想要出门徒步需要注意的一些问题，以及可能会遇到的一些情况，呃，可能会从几个方面来展开聊吧。可能有一部分是身体如何评估自己的身体是适合什么样类型的徒步，然后可能也涉及到一些哎如何选择你的旅伴啊，还有装备这个比较重要的，然后行前的一些路线的规划，呃，当然还有一些最最重要的是这个安全的一些呃一些准则哈，你需要注意一些什么东西来保证你在你的行程当中的安全，大家可能会从这几个方面跟大家聊，就是希望因为现在这个徒步。越来越热门，大家都想走出城市，去山里边，去野外去，呃，去玩一玩。可能呃单次呃一天，可能更多的是几天，可能是轻装，可能是重装，各种各样的形式。呃，当然我们这次聊天主要还是针对一些新手的，就是可能跟大家分享一些东西，让大家能够更好的、更好的享受这个在自然当中去徒步的这么一个一个旅程吧。那我们可以请小紫自我的介绍一下他的一个履历背景啊，可能他他更擅长哪方面呢、啊？来，小紫。
2: 嗯，好的，好的，非常感谢邀请。对，然后我的话可能是从一七年开始，然后开始这个接触骑摩越野相关的一些东西，然后可能带队穿越了几年的时间，然后从二一年开始又重新开始回到那个徒步这一块儿，然后平时可能拍东西比较多，所以基本上我比较喜欢去的地方都是能够有一些景色的，然后有一些特别的体验的这样的一些地方。对，然后最早的话，其实可能从零八年开始就有第一次的那个重装徒步经验，所以在这一块的话，会资历会比较，呃，应该叫做就是年份会比较长一点
0: 。我特别想说一句，就是小紫太谦虚。
2: 没有没有呵呵，嗯
1: ，行，那我们就是按照我们之前准备的这么一个流程和、呃、和几方面来跟大家聊。那第一方面就是可能如何评估你的身体，是是觉得你什么样的水平可以适合什么样的一个徒步。这个小紫可以分享一下你的经验
2: ，对我觉得这个事情其实相对来说，呃，它会比较简单一点，就是徒步是一个门槛很低的事情，就是可能最低的就是我们平时去公园去像北京这边的香山也好啊，去西山这样的地方，它也可以算是一个最基础的徒步。不同的线路其实可能对身体的要求会有一定的差异，对，但实际上来说就是。呃， 没， 并没有那么多的一个限制会阻止你去进行一个徒步。比如 说， 很多人可能会担心自己走不动 啊， 或怎么样的。那顶多就是说我走得慢一 点， 我可能不走完全 程， 我可能在中间折 返， 对。但它并不会阻 止， 就是你去进入到这样的一个线路当中来。但是，如果你想要再进一步的去到比呃比较复杂的线路，比如说去到高海拔，然后或者多天多日的这样的一些线路的话，那最好来说就是有过自己一些之前的一些走的这样的一个经历，比如说是不是自己已经走过一个十公里的线路了，那么就可以去尝试呃更多的一些，呃就更长、更多日的这样的一些线路，或者说我已经在高海拔这边有过一些基础的经验了，那我是不是呃可以再挑战一些高海拔的这样这这这样的一些线路？所以大家基本上是基于这样的一个原则。呃，本质上的话，它不会像像攀岩啊或者攀冰这样的一些运动，它会对你身体力量或者其他方面有一些最基础的要求。徒步是一个门槛非常低的一个行行动了，对，是的
1: 。是是这样，就是可能你日常能够活动，大家都有一些例，咱就举最简单的例子，都有去香山的经验。就即便你日常没有什么运动习惯，大家都可
2: 以去香山去溜达溜达溜达，是吧？嗯、对，是的。然后这件事情可能就是所谓的，就是徒步经验丰富的人跟就是平时不怎么出去的人也不会有太大区别。就像我这样的去爬上山，我也喘，这道理都是一样的<笑>。<笑>嗯，
0: 就是该喘的地方，不会说因为他徒步徒步多，所以就不喘了
2: 。对。那当当当然，如果说日常可能有氧的训练或者耐力的训练做的更多一些的朋友，那可能相对来说会轻松一些。对，但这但但山对于每个人来说都是公平的
0: 。那我想问，就是关于刚才我们提到第二个，就是这个徒步到底是适合一个人去，还是说一定要有一个旅伴，还是说其实比如说可能你也更适合带宠物？所以就是我在想，就是对于你同伴的这个选择是要遵循什么样的一个考虑的原则吗？
2: 呃，从我个人的观点上来说的话，其实我是非常不推荐，就是自己一个人去徒步的。然后，因为呃，除非你可能是去到一些景区或者更成熟的这样一些公园里面，对，呃，在野外的话，你发生任何事情，哪怕就是你脚崴了，如果你只是一个人的话，其实你都没有办法去处理。对，那这样的话，就是他会把把一个小的问题放大成一个到最后危及生命的这样的一个状态。对，所以呃，一个人去出游这件事情，其实我是特别不推荐的。那另外一方面，比如说是不是可以带宠物啊，或者其他的一些，它更多的是取决于这条线路。呃，从我们现在来看的话，就是包括登雪山在内，就是都有一些呃朋友可能会选择，比如说带自己家的狗子去雪山。对，那它这个的话，就是可能需要根据不同的线路来看。嗯，然后从目前来说的话，就是很多的呃徒步线路在分享的时候，大家都会标明，比如说这个是一个亲子友好的线路啊，或者这是一条宠物友好的线路。包括我们也看到有一些徒步的队伍，他们专门就是会呃带着自己家的这个宠物，然后来来出门的这样的一些。对，那如果是有人组织的，或者说已经被别人验证过的，说这,这条线路比较适合带狗子，那我觉得就没有问题
1: 。之所以问问到这个问题，因为。因为是什么呀？是因为我觉得，我个人觉得选择旅伴是很重要的。就是你们，呃，就是单日，无论是单日还是还是多日这种徒步，呃，你要选择一个可能跟你体能。匹配程度比较高 的， 另外一个就是可能跟你两个 人， 呃， 就是能够相互适应的这么一个旅 伴， 应该是很重要的。要不 然， 可能在这个过程当 中， 你也感觉不到舒 服， 对方也可能不适合他的节 奏， 给也给他带来压力。我觉得这一
2: 点也挺重要的。是 的， 是 的， 而且其他方面可能也有一 些， 就是从一般来 说， 呃， 可能在户外说一直有一个特别稳定的旅伴是一件非常幸运的事 情， 但大部分场景 下， 可能每次还是会尝试不同的朋友。对， 然后。呃，我个人的话，可能一般会就是先去考察对方是不是有一个比较好的情绪管理的这样的一个能力。对对对，哎、啊，我刚刚想说，你这个提的，你这个提的真的是太对、啊，情绪管理这情其实真的非常的重要。重要就是它它其实是会影响到你在户外做一些决策跟判断的，包括说你在什么地方下脚，在走走什么样的一个线路，这样的一些判断上面。就是有有有确实都有很多那种，就是说我情绪崩溃了之后，然后我整个人其实是一个比较，呃，迷惑的一个情况下，然后发生一些危险，对这样的这样的案例在户外其实是蛮多的，所以情绪稳定这件事情很重要
0: 。那我想问个问题，就是如果这么来看，就是如果我特别怎么说，就是特别粗略的总结，或者这样就是很很粗犷的总结的来看，如果比如说你找找伴侣的话，这个伴侣肯定是是不是首先你得熟悉。就不可能是完完全全没有过任何交集的朋 友， 或者 说， 比如说是真的在一 些， 比如说旅友群 里， 就无意中可能认识到大家是选了同样的一个路 线， 这样这样的呃的人来作为旅 伴， 会不会是一个不太合适的一个选 择？ 嗯，
2: 如果是特别小规模的活 动， 比如说就两三个人的 话， 那我一般情况下会只选择就是自己非常熟悉的朋 友， 对。但是其实不可避免的，就是大家肯定会有那种就是约伴，然后以及很多的那种出去。但人多的情况下，这样的这样的呃，就是他的影响可能会相对来说少一些，可能会因为一些就是情绪管理的问题，导致整个队伍的行程受影响。但大概率不会出现一些更加致命的情况。对，所以一般情况下，如果说，呃，去跟一些 A 一团啊，包括一些商业队的话，这种情况一般还是可以被解决掉的
0: 。那刚才除了你说的那个，就是情绪管理很重要之外，我还在想一个问题，会不会需要做一些提前的分工啊，跟旅伴？这个我不知道是不是也是需要做的一个准备
2: 。对，一般情况下是会的，就是大家会在上山前商量好，比如说今天的饭你来准备，或者就是营地这边你来挑选，然后或者就是比如说像，因为我我我平时可能带朋友出去比较多，那大家在上山前会说清楚，呃，山上有意见可以提，但是你得听我的，对，就是所有的<笑>所有的一些决策或者什么的，就是大家不要在山上再产生这样的一些争吵，这个这个其实是之前一般会说清楚的
0: 。那你之前有没有过就是可能走下？下来之后，内心有一种感觉，会觉得，哎，这个路线还不如自己去，就不要带旅伴了
2: 。<笑>嗯，从目前来说，我还比较幸运，就还好。对，但是确实也有过那种，比如说像同行的朋友高反，那那可能就是你只能是全队下撤。对，那我我并不会觉得这是一个遗憾。对，或者说是因为这个旅伴的原因造成的，这、就是大家已经做好的一个决定。对，那你说他是不是说说，如果说我自己来会更好？那我呃，这种事情其实不能假设的。对。每一次出去，哪怕你没有成功的走到你的目的地，它也是一个经历，一个回忆，对它也是有它独特的一个价值
0: 。我觉得你的这个心理状态非常的稳定，是一个很好的旅伴。好旅伴<笑><笑>、这
2: 个。这个这个，其实我们我们今年在一月份的时候，春节的时候，我们当时去那个川西的亚莫措根，然后最开始其实我们本来是想就是自驾上到那个那个山顶的，然后大概是个五千米的一个垭口，对，然后最后发现因为春节防火的原因，那边就断掉了。呃，然后我们就不得不就是临时决定来徒步，但是其实大家的身体状态没有准备的很好。然后在上山前我们就说好了，就是和登山一样，呃，如果如果呃，对，就是和登山一样，如果我们没有成功到顶，呃，及时的放弃，它也是一次经历。那我们到最后也确实是没有成功到顶，然后可能上到了距离垭口还有两百多米的地方，然后我们就过夜之后就就下撤了。对，但这个经历确实还是非常难得的。
1: 不是因为你刚才提到那个高反那个嘛，我就想起来，我去跟他们他自己高反<笑>徒步冈仁波齐，然后我我我高反非常严重，然后我自己撤下来了。他们他们继续继续徒步了。我就我当时情绪也很稳定啊，我说你们走吧，我自己下去了。因为那条路线很成熟嘛，而且到各个点都是有车可以直接把我转运到那个镇子上去的，所以问题不大。这这。就不需要全队一起结束这趟行程。哎，那我们就是就是按时间按照下面的时间线，可能就是要要要一些行前的一些规划了。我们对自己的身体有了好的有了正确的评估，然后找到了一个情绪稳定的旅伴，下面是不是就要开始规规划规划自己的行程了
2: ？是的，其实行前规划每次都是一个重头戏吧。呃，行程规划除了装备的准备之外，最开始一般情况下是先对于就是目的地的一个那个。他的一个周边环境，想去哪儿？对，他周边环境，呃，比如说医院在哪儿，就是最近的医院在什么地方？然后他可能会有什么样的一些动物出没？然后可能大概是什么样的气温？然后会不会有一些蚊虫啊或者什么？这些做一个基基础调查，这个其实是蛮蛮重要的。有有了这些调查之后，才可以去下一步的去准备，就是大概会带什么样的一些装备？对，比如说如果之前就发现这个地方它是一个多雨的地方，那我们可能就。考虑你得带硬壳，你得带雨衣，然后你可能得考虑好防雨的这样的一些措施，但同时你也可能可以少备一些水，对。然后比如说像我们，呃，之前出去，呃，像我们这这次十一吧，然后我我们打算去波密那边去徒步。那我们发现全程是有水的，但是扎营的地方可能是在冰川下边，那我们就只能准备一些就是可能不用地钉也可以自立住的这样的一些帐篷。对，这都是说我们在最开始的时候第一步需要先去做的一些准备
0: 。哎，那小紫你可不可以把就是像你刚刚有提到，你之前一月份有徒步包包括马上最近不是十月份还有一次新的，就你可以结合这次最近的一次徒步的经历给我们，就大概就是举个例子，从你开始怎么去规划这个路线，一直到。最终整个这个过 程， 呃， 可以跟我们分享一下 吗？
2: 嗯， 呃， 也挺好的。就比如说像我们七月份有一次在康定白海子的一个那个两天一夜的徒步行 程， 然后我们大 家， 呃， 我们我们三个人 吧， 是从北京和宁波分别飞过去的。然后从时间线 上， 其实它是第一个限 制， 就是我们得在两天之内往 返， 呃， 因为毕竟还得上班。对， 然后所以在这个 时， 所以在这个时间线 内， 我们就会先在比如说目的地这个成都附近开始找什么样的一些地方比较合 适， 然后最后看中了白海子这样的一个地 方， 它是一个呃四千多米的一个高原的湖 泊， 然后我们可以在那个地方去划船什么 的， 对， 看着非常心动。所以下一步的话就是会看这个就是在在这个白海子附近会不会有什么样的一些植物跟动 物， 然后调查发现的话 呢， 这边相对来说荆棘会多一 点， 然后全程。都有水在身边，所以呃湿气非常重，啊，然后再加上就是我们最终是要在湖里面去划船，所以相当于相对来说就是说防水和防雨这一块的准备需要做的比较充分
0: 。就是我想问，当你选择选完这个场地之后，你有没有看他需不需要去看他的天气预报
2: 那肯定要看的，我们一般情况下对会就是从一个月前开始监测他那边的一个大体的天气情况。然后我们发现，比如说这个地方基本上每每天都会下雨，那基本上就是我们在这个地方，呃，它的一个雨具的准备就得比较充分了。对，然后呃，像确定了这些之后，然后就是确定大概的气温，比如说像白海子那边在七月底，差不多就只有零度左右，那我们就需要去带呃，比如说羽绒类的一些产品，然后羽绒服、羽绒睡袋这些。对，然后根据这个温标，我们就大概决定了露营的几大。这个关键的装备就是帐篷、睡袋、睡垫，然后以及穿着的几大重要的装备，就是呃硬壳这个保暖层，然后以及贴身应该怎么去准备，对。然后其余的就是呃，根据我们要去那边，发现他那儿可以划船，那我们就会选择说那，那那我们会背什么样的一个船上去？然后我们的背包需要支持我们能够把船背上去，对。所以大概会有这样的一些经历，然后最后去选择了一套整个的这个这个装备出来。
0: 哎，那我有个问题，就是当时你们选定成都这个地方的时候，就是呃，你的伙伴们是之前有一起，就是有有过一起徒步的经历，所以才选了这样一个一个地方嘛，就是它的难易程度是怎么去去选择啊
2: ？嗯，首先先看的是整体长度吧，白海子那边往返是十公里，然后爬升是一公里，就是一千米，所以相对来说，这个这个难度属于我们都能够处理的一个状态。对，然后大家在近期也都上过高原，所以对高反这一块可能，呃，就是影响不会那么的大。对，所以就是在这样的一个评估之下，我们就说，那我们干脆去看看雪山吧。然后最后决定在成都周边去找一找
0: ，还是有商有量，<笑>挺好。
1: <笑>所以在我们在衡量一条路线的难度的，呃的时候，可能考虑的因素就包括距离、爬升，然后路况、天气，再加上就是可可到达的这个方便程度。还有一些呃，大概大概就是这几方面了吧
2: 。嗯，对，可能更多的还有一些就是它会不会有一些特殊的路段，比如说像嗯、呃、白海的这种线路还好，因为它比较成熟一点，就是路况会比较简单。那有一些呃线路可能它会涉及到我需要去翻垭口，但它会有很多那种呃冰川的仪器，像冰爪。呃，对，就它如果会有积雪的话，那需要带冰爪跟这个这个雪套。对，然后甚至会有一些线路它可能会有一段。呃，需要技术性攀登的这个这个线路，那可能还需要带技术装备。然后包括像我们十一这次发现有一段的这个行程是只能通过，呃，划船过去，那我们就只能是说带船，对，大概是这样的一些情况
1: 。那你们在了解这条你们的目的地路线的这些呃行前的一些资料的，你们的一些信息获取渠道？都是哪些
2: 呢？嗯，这个就还挺杂的。像我的话，一般情况下会先建立一个基础的感性认知，比如说在小红书上先搜一搜相关的别人的一些行程，<笑>他们大概是怎么走的。然后这个的话，就有一个大概的一个呃准备了。但有一些不是很成熟的线路，可能走的人很少，然后就需要大海捞针去的去找。比如说像今年十一的这个线路，确实走的人就不多。然后我发现一个非常知名的前辈走过，然后就只能去说，我我先私下去请教一下，对，然后包括他之前的一些记录跟文档啊，或者什么的会去找来看一看，嗯，国内有一些像八二六四啊、两步路这样的论坛，上面也会沉淀很多的这些徒步线路这些这个细节，对，然后这些其实是在前期来说非常重要的一个新源的补充，然后另外一方面的话，其实就是看卫星图。然后，如果是要自己规划线路的话，这个看卫星图、读图，然后包括看等高线、看呃其他一些水文资料，这个是一个比较基础的能力。对，当然我觉得这个一般情况下小白应该不太会涉及到这样的一些这个对,、这个、是的对是的这个工作。大家都去
1: 小红书热门路线
2: 。呃、对，其实<笑>其实就可以了。对。
0: 但是我有一个好奇，就是刚,刚其实你也提到就是小红书嘛，因为我发现现在基本上大家都会把小红书像都说当百度一样用，反正就不管吃。对，就是就是吃的、玩的，什么所有的东西都会在上面去搜。就是所以我在想，就比如说，因为现在徒徒步很热嘛，所以就比如在你定这个路线的时候，有没有考虑过说，可能只是先看一个大概，比如说他给你推荐一个目的地，但是其实这个路线你会选择用自探索这种方式，就相当于你你要自己去重新创一条新的路线
2: 。嗯，我是考虑过的，因为这可能是我之前从这个越野的时候留留呃留下来的习惯。就我特别喜欢在行前，然后把我去的目的地周边的所有线路全部描出来。就是从卫星图上面看的话，就是可能哪些线路是可以走的。然后包括去各种轨迹的这个论呃论坛里面去扒一些线路下来，然后形成一个路网。对，然后根据这个路网来，然后来决定就是自己可能可以有什么样的一些组合，然后看到什么样的一些景色。对，这种我是会比较喜欢。但是它的前提是你确实对自己的身体素质，或者说对自己能够 handle 的线路会有一定的了解之后。那可以建议这么走，不然的话走成熟的线路会好一些。所以
1: 就是你在获取这些呃资料的时，可可能呃最最基础的应该就是一些小红书上会搜索到大家分享的一些经验或者是感受，就包括什么可能有视频、图片以及文字描述。另外一些就是有一些论坛，就八二四六还有两部落这些论坛上会有一些资料，然后再再就是可能去去请教一些专门的人。就大概这么一个一个优先顺序级
2: ，呃，它不是优先吧？就是首先，小红书不能作为唯一的心源，大家也不会在小红书上发那些线路的一些痛点难点，嗯，对，它只会发这个线路怎么好。啊，然后所以这个、啊、
1: 你说的这个特关键，对<笑>是
2: ，所以说这个事儿它只是一个参考，就是第一认识，就是大概这个线路能你能获得什么样的一个状态，呃，什么什么样的一些景色，这个是第一件事儿，对，然后后面是一定得、啊啊有，对，后面是一定得自己去这个这个、这个、这个去线下去搜索去调研它后面的一些呃具呃具具体的路况。包括小红书上去问这也是一种方式，对，但他必须得是问到真人的，或者就是你自己走过，对。<笑>
0: 小紫，你说了好几个好重要的关键词、啊
2: 、對,对，对
1: ，而而且我觉得我觉得你你说这个也提醒了大家一点，就是即便是看起来挺成熟的路线，它在你没走之前，可能也会有一些你体验不到的一些
2: 困困难点和痛点。嗯，是的，而且其实，在不同季节，每条线路它的难度都是不一样的。哪怕是同一条线路，它的不同季节难度它也会不一样
0: 。哎，这个可以给我们举个你实际的例子来讲讲吗？
2: 就北京周边有一个山，它不太合法，我们一般叫它那座山。<笑>对，然后那那座山的景色非常好，但是它可能夏天走的时候，大家就是一个常比较常规的这个这个徒步线路。但如果冬天想走的话，那边就是会有这个冰雪，然后会有冰瀑或者什么的，就会把传统的上山路线这些都给呃，就是难度增加非常多。那你就需要去，比如说有攀冰的一些这个器材，然后甚至需要带冰镐，你才能继续去走这条线路。这就是个非常典型的，然后包括像鳌太啊，这个这个其实现在也是禁止穿越的。对，那冬鳌太的难度和夏天鳌太的难度这是天壤之别。哎
1: 、呃，你提到这一点，还还有个可以可以跟大家做个提醒的，就是大家想要去徒步，可能优先选择的就是自己所在城市的周围的这些路线，这个是是入门或者是说呃去日常去徒步吧。如果你徒步真的是你的一个生活方式的话。呃，周边的路线是有很多是可以值得探索。就拿北京来说是，是应该是是是山地资源非常之丰富
2: 。对对对，是的。而且是呃，城市周边的，就是自自己所在城市周边的线路，相对来说气候你也是比较了解的，然后你会更好的去判断大概山里的一个情况。对，相比于去到一个陌生的环境，比如说像今年五月份，呃，我去那个阿坝那边去徒步，然后这个其实我没有在五月份在川西那边徒步步，然后当时领队顺手。呃，发了一段装备的介绍，说大概需要准对他应该是后来没有改，就是他就是他<笑>他说保暖需要准备零下15度左右的，然后我想了想，好像也不离谱，五月份川西还在下下雪，于是我就带了非常厚的睡袋，然后就过去了，然后最后可能大概是热坏，对，大概也就是零上十度，<笑>是大概零上五度到零度这样的一个一个区间吧，对。当然，这个结果还挺好的，就是我做的准备更充分，这样我不至于会冻伤。但是确实，呃，这个当地的环境我不是很了解的情况下，就可能会导致这样的一些错误
0: 。哎，那你有没有之前有过，比如说就是准备不充分，而导致可能这次徒徒步，比如说不太尽兴，或者在路线规划上有一些就是小的遗漏，而导致可能有一些什么小故事发生呢
2: ？嗯，还真有，就二二年的一月份吧，那个时候。呃，因为这就是在二二年之前，我可能徒步装备也不是特别全，对。然后当时当时跟几个朋友约着说下雪了，那我们上那个黄草梁那边去重装露营一下，对。然后当时我甚至连硬壳都没有，穿了件就是带抓绒的软壳，然后背着一个摄影包我就上去了，对。然后结果那一天，呃，首先吃的准备也不太合理，就是当时所有的吃的都是那种就是需要你去呃现场做的那些，就是。对，就你不能在路上非常快速的去补充，然后快到那个黄草梁顶上的时候，当时其实就非常饿，就导致自己更冷。然后那一天因为下雪加刮风，然后大概零下二十多度的一个气温，然后我穿的衣服也不合适，导致我的这个所有的汗它排不出去，然后在衣服里面就把衣服冻成了一个冰坨子，然后就会让自己穿着衣服的时候会更冷。对，在这一系列加持下，然后基本上整个人就是一个半失温的状态，然后。对，然后我们在那个大风里面顶着这个大风把帐篷搭好之后，呃，晚上又听到一个噩耗，就是隔壁朋友他晚上把水打翻在了睡袋上。那，呃，零下二十多度睡，睡、呃、袋，对，呃、睡袋潮湿了之后就会失去它的保温作用。对，然后就是一个非常难熬的夜晚。幸亏那次没有出什么大事儿，对。但其实从那次就会反就反映出来，呃，对于环境的一个轻视，然后以及就是行前的装备准备其实不太充分，导致了一些这样的一些破裂情况的出现
1: 。我觉得你就可以跟我们呃呃就分享一下，或者是给大家介绍一下这个装备的一个重重要性，因为呃，因为我我们在从小红书上看看到啊，就是大家。大家可 能， 嗯， 有有一方面的趋势就 是， 呃， 我没出发之 前， 我先把能买的装备都买都买过 来， 呃， 这是一种趋势。另外一种趋势就 是， 可能就像像像有一些人就会会 啊， 我日常穿的是不是也可以 啊？ 就是有也有这种想法。我觉得这种两种想法都是普遍存在的。那你你可以给我给我们介绍一 下， 就是基本的 哈， 就是我们作为一个就是比比较比较新的一个想要去徒步的。呃，去需要有一些基础的装备是什么？你可以给我们介给我们介绍一下。嗯
2: ，我觉得其实两个方面吧，就是第一要素是鞋子，鞋子是最重要的一个存在，因为它直接决定了就是你是不是能够呃，就是不会滑倒，对它直接决决定了你能在山上走多远。然后一双舒适的徒步鞋，一般情况下你也需要根据你常去呃常去的一些环境来判断，比如说像北京周边的一些呃线路啊，或者就是一些大家走的比较多的线路，那基本上就是。呃，知名品牌的徒步鞋都可以去满足这样的一些呃线路的要求，对。然后可能再往上的话，就是说穿着层面，呃，一般情况下在户外，因为徒步的话，你是一个会长时间消耗跟出汗的这样的一个场景。对于夏夏呃，对于夏天来说还好，基本上就是你有一件可以速干的衣服，然后就是呃就可以满足它的一个要求。那一般情况下，可能有一些朋友也会穿日常穿的 T 恤或者什么的，在一些不太恶劣的环境下，基本上还是 OK 的。对，除非说你遇到一些比如大风的环境，那，呃，这些这个，比如说棉的衣服在吸汗了之后，就会导致人失温，这是一个非常常见的一个情况。对，那所以一般情况下，呃，速干这是一层，然后再往外的话，就是你的一个保暖和你的一个防呃防护层面的一些这个穿着。那一般情况下，保暖的话。呃，根据不同的季节，大家可以选择抓绒、棉服跟羽绒。然后这块的话，其实再往再往里深去讲的话，就是呃羽绒它会很轻，但基本上它可能不太透气，就不太适合你一直穿着。对，如果你想一直穿着的话，你可以选择像抓绒这样的一些产品。对，然后再往外的话，就是软壳、硬壳这个防护层。很多同呃，就很多朋友可能看了小红书之后都会说，那我我我去户外第一件事就是买硬壳。对对对对对,对。对对，这件事情。呃， 这件事情在我自己看来的 话， 是一个挺扯的事 情， 就是硬壳硬壳在户外是一个使用场景很 低， 但是你又不能没有的这样的一个装备。对， 就硬壳它的一个主要的作用就是说它可以防风防 水， 然后耐磨。对， 但大部分的场景 下， 其实你并不需要防 风， 你也不需要防水。呃，很多人说可能我穿硬壳可以当雨衣穿，但实际上并不能。就是如果长时间下雨的话，你还是需要带雨衣。对对,对，还是要撑雨伞。是的，所以其实防护这一块的话，也是就是根据你要去的线路的一个具体情况，然后呃不一定非得要选择像硬壳啊或者就是这种顶级的产品，你可以就是带一件雨衣或者甚至带雨伞，这都是可以的
1: 。对，这我觉得这一点特特别有意思。就大家可能会觉得穿雨衣、带雨伞在户外感觉没那么好看，不那么酷，是吧？<笑>
2: <笑>是的，是的，对，但但其实这个是非常好用的，尤其是雨伞。对
0: <笑>哎，那刚才你们其实刚,刚小紫说的是衣服嘛？那在就是除了衣服之外，比如说背包或者是裤子这方面，会有一个怎么样的选择标准吗？
2: 嗯，裤子其实跟上衣差不太多，它也是就是呃分成这个贴身的、保暖的跟防护的，然后也是根据需要。呃，硬壳裤基本上如果你不是就是要要在雪地里面行走，或者你要去攀爬或者什么的，一般情况下用用不太到。对，基本上就是软壳裤，然后或者耐磨一点的裤子都是可以的。对，然后背包这一块的话，其实就取决于你会走什么样的一些呃什么长度，然后背多重的这样的一个问题。呃，现在其实会有各种各样定位的一些背包。如果说就是单日的去徒步的话，呃，很多朋友可能就背平时背的小书包也是可以的，因为你背东西很少，它很轻。那对于它的背负系统来说，就没有什么特别大的要求，你只要能够把它背走就可以。然后对于比如说像开始接触重装的话，就会根据自己背负的一个重量来选择一些背包。呃，像女生的话，可能有的时候会背这个十公斤到十五公斤这样的一个一个重量。那一些常见的品牌，像这个 Osprey 啊，像这个格里高利这些大牌的背包产品都是没有问题的。那像男生有的时候可能会背得更多，然后像我这种平时可能玩的比较腐败的，会背到三十公斤这个<笑>玩比较腐败，<笑>对，那可能就会选择<笑>。<笑><笑>对，对，然后他他就可能会选择像神秘农场等等这样的一些这个这个品牌的背包。然后现在还有一个流派就是就是非常轻的，叫超轻这个、嗯、轻这个徒步或者叫超轻露营，对，轻量化。但其实它是一个，呃、需要你有很深的户外经验之后才能去尝试的一个一个玩法。对，因为你你的轻量化的本质，并不是说我的装备有多轻，而是说我能少带多少东西。就比如说，我是不是可以不带硬壳？我是不是可以不带帐篷？我是不是甚至可以不带睡袋？对，那呃，它其实需要就是你对于线路有一个非常深刻的判断之后，你才能做到说我真的我真正意义上的去超轻。所以，单纯去买一些超轻的产品，背包啊，这个这个帐篷啊什么的，虽然它可以在。战术上面让你变得稍微轻一些，但实际上它并不能够满足你真正的户外需要，对，所以这个是我觉得大家可以去，呃，去去去怎么说，就是新手可以去避免一下这样的一个误区，就并不是说你上来就可以先去玩超轻
0: 。我觉得小紫你这个提醒特别特别对，因为当时我在看到这个词的时候，就有就是在小红书上，其实有很多人也用这个标题去做一些内容嘛。就是会讲超轻轻量化轻量化，其实他们更多都是在装备本身就很值，就是很值给，就是在重量上，对吧？就可能一个帐篷原来多少多少克变成多少克，包括所有的装备都在讲超轻，甚至于衣服都在这样。那其实听下来，超轻并不是说就是一个很粗暴的说。重量减去多少，而是说，其实在这很多装备上真的会有一些就减免，可能像你说的，真的不带了就不带了，这个才是轻量化徒步的一个很重要的一个部分。
2: 嗯，是的，就我之前算过一笔账，比如说从背包上面、从帐篷上面，包括睡袋，然后穿着上面去减重，呃，可能你最多可以减下来三到四公斤的这样的一个重量，但是三到四公斤对于你整个背，比如说二十公斤这个级别来说的话，其实没有本质上的一个差异啊。然后，所以像。呃， 我我有看到一些比较优秀的这个就是玩轻量化的玩 家， 然后他们的做 法， 比如说像很多 人， 大家只带一张天 幕， 然后大家直接在下面一躺就可 以， 那他肯定会比你带帐篷要轻很多。对， 但前提是你得接受这样的一个玩 法， 然后包括从食物层 面， 他们会自制很多这 个， 比如说风干的呃那个冻干的这个蔬菜啊或者什么 的， 呃， 这种玩法其实并不是所有的人都可以去接受或者说能够去做到 的， 所以他确实是需要一定的经验才能
0: 搞。哎， 那我还想问个问 题， 就 是， 嗯， 我看到很多就是徒徒 步， 当然我我我我看图 了， 猜测那个状况应 该， 比如说就是就是一 日， 或者是可能就半 日， 因为比如穿的都是像短裤 啊， 或者上半身就是只有一个。一个穿一个 bra 或者是一个短袖，但是我我我因为我自己徒步的时候，我比较倾向于穿可能长袖的 T 恤，因为我的担心是怕就是包括裤子也是一样，我是怕被那些树枝就是刮到刮到身上，就刮的腿上都是都是道什么的。所以我想问，就是这种呃，如果你真的不是涉及到说很多日的这种，是不是其实穿短裤短袖也是也是可选的？
2: 这个还是那个心前准备的问题，就是假设说这条线路本来就没有什么密林，它不会有蚊虫，它不会有什么的，那其实穿短的确实很舒服，啊、嗯，然后，但它如果说，比如说你今天要去南方去走那种密林的线路，呃，它虽然很闷热，但是你穿了短裤，那可能蚂蟥直接就上身了，这种事情就非常可怕，对，所以它本质上还是说，就是你要去什么样的一个环境，走多日也可以穿，就是穿穿,穿的比较清凉，对。像美国那边的一些长距离的徒步线路，它本身比较干燥，然后也没有什么蚊虫，那很多徒步者可能就是短裤、短袖，然后再加上一双低帮鞋这样的一个一个搭配
0: 。所以听起来，其实跟路线的那个参，就是路线实际的情况，跟这个装备的准备是一个非常，就是没没有办法，就是有有非常深的一个紧密的紧密的关系的。嗯，是的。那除了装备之外，我觉得就是刚刚可能你提到最重要的就是食品了
2: 。对，食品这边的话，其实可聊的就比较多了。然后，呃，我觉得反正单日来说啊，因为现在可能大多数人接触到单日，除了自己去爬个香山这种的，可能更多的是跟那种，呃商业团，就是比如说单日往返灵山啊或者什么的。我正好昨天也刚跟了这样的一个团去了一趟，对。然后他们的行程一般情况下也会比较赶，那其实不太适合去带那种我需要花很多时间去做的这样的一些食物。呃，那我会建议，就是说大家可以去准备一些像面包啊、三明治啊，包括像我最近可能都是，呃，临出发前买个麦麦当劳这样的一个做法，对，它会很快，然后你随时可以吃，然后你也不需要去额外的带什么东西，呃，然后但是单日的话，也有些人可能会说，说如果我带这个自热火锅或者什么的，这样会吃得更更暖和，会吃得更舒服一些，但这个其实并不是说从重量上或者说从食物搭配上不建议，但它主要是说我会产生过多的垃圾。呃，那这个垃圾你怎么带下来的问题，就是你要是去野山的话，它并不像这个公园里面，它可能会有垃圾桶，它的垃圾你必须你怎么带上去的，你怎么带下来？那你吃自热火锅那些汤汤水水，然后包括整个锅啊，<笑>你都你都得带下来。这件事情其实是比较费心的一件事儿，所以也不太会推荐大家去带自热食品
0: 。我突然间想到一个东西叫压缩饼干，对吧
2: ？压缩饼干也可以，主要是太太渴了，主要是需要水，<笑>嗯、没有口感。<笑>
1: 那个我有过一次徒步经验，就是在北京附近门头沟那边，应该是狗牙山吧，呃，就是也是单日的，就跟大家一起去的。那但是那个团里边有点特殊的情况，就是很多人应该都是经常一起出去玩的，所以大家都很熟悉。呃，大家大家在行行前吧，就会各自就把各自要带的食物啊，都会说一下，就尽量避免那种交叉带嘛，有人带的是。呃，所以我们走到中间的时候，就极大的丰盛的那呃，大家带的食物各种各样的，有自助火锅，就像你说的，还有还有卤味，卤,<笑>呃、卤味啊，还有什么鸭货鸭货呀、鸭脖啊这种，还有饭团。还有就就是因为我们之前都是呃跑越野跑多一点嘛，像这种徒步啊，无论是单日还是多日徒步，其实不太不太多。嗯，越野跑可能更多的就是我们要快速行进，那带的可能更多的就是能量食品啊，就像能量胶、能量棒这种啊，甚至有可能会带点什么面包什么之类的，呃，就完全不一样，你知道吧？就怎么简单怎么快怎么来，但是跟那次呢就会完全颠覆我对。这个在旅途当中能吃到的种类的丰富度的这么一个认知，完全给我颠覆了。我说太香了，而且还有人吧，太搞笑了。就是背一大壶水，就是一升两升啊，他可能体力比较好，然后到山顶给我们冲咖啡，你知道吗？就是那次真的是，就是不太一样，给我的感受就是
2: 那个呃，对传统老户外，大家其实都会玩的比较腐败一点。我们也搞过一些比较离谱的，比如说。呃，带着红酒杯喝红酒上山顶上喝喝酒的这种也有，然后在野地里吃什么铜锅涮肉的，这个徒步的时候背个铜锅上去的，呃，对，包饺子，然后包括呃，之前听一个朋友最离谱的是，那个领队第一天，他们一共四天的线路，然后第一天是中秋节，然后掏出来了十来只螃蟹，呃，还都是活的，然后第二天掏出来个吸管，然后第三天掏有队员过生日掏出来个蛋糕。反正这种就是根据自己的背负能力吧，就是其实可以搞得很腐败。当然还是那个问题，就是你特别腐败的情况下，你只要垃圾能带走，这个这个其实问题就都不大
0: 。我突然间想到，小紫刚刚说他，你刚刚说你自己比较腐败，会会背一个三十升的包，对吗？那你的包里到底都会装哪些东西？不会是像装西瓜这种，因为这个太沉了
2: 。西瓜这种还好，我一般是背摄影器材，然后他们会更沉一点，他们会比西瓜更沉一点，<笑>对。嗯，比如说两个镜头，两三个镜头，一个机身再加三脚架，然后可能还有无人机的几块电池或者什么的，那加在一块七公斤了。对，像我的话，一般就是这种东西特别沉，所以一般都会背得很沉。那你
0: 会，那你相当于其实对于你自己的装备来说，因为你要背这些摄影的东西，那其实，在比如说正常衣物方面，你可能就会做一些取舍，对吧
2: ？对，要不然是取舍，要不然是换个更更那个更大的包也可以。<笑><笑>就被更沉的东西
0: ，这是
1: 摄影师的代价，是吧？就是上山拍摄的一个。确实是一般像五一那次，就是大
2: 家大多数背五六十升的包，然后我背了个一百零五升的，就是属于这种，就没有就没有办法
0: 。你这真的是，我不知道我不知道怎么说我不可不可，我,我,么说我只想劝一句，这个应该是不可不可复制的吧，不可学的。对，其实
2: 不建议，其实不建议，对，其实还是要背得轻一点。我最近也在思考这个问题，怎么能背得轻一点。<笑>
1: 那其实像这种，像无论是像这种腐败团、啊，还像像你说的是要背这么大的包，可能更多的还是一些大家都很可控的路一个路线，目的就是去休闲了、去玩、去聚会了，而不是所谓的探索和挑战，对吧？这个就有一个区分在这。边
2: 。嗯，其实也对，也也可以这么说。但是如果是有探索跟挑战的话，你说带带东西更多。就比如说像十一的这种线路，那基本上我们不管是福利一，然后可能说是就是万一落水之后你怎么去这个保温，然后包括说冰爪、冰镐、然后头盔等等这些东西你都得带上，因为路线情况你不太清晰，那你只有可能是你我多做准备才有可能去完成它
1: 。对，就在准备上要有一个余量，对吧？对
2: 对对，是的，它可以不用，但你不能没有。对
1: 对，就刚刚才你提到呃，是你那次在黄草梁的一个呃。是黄草梁吧，还是黄花梁？呃，黄
2: 对黄草梁的一次，嗯、对黄
1: 草梁那一次可能有一点危险的情况，呃，主要是因为装备的准备不充足，以及食品的的准备准备有点有点问题。那我不知道，就是可能导致一些危险的，就除了装备和食品之外，还有一些什么其他的一些因素会给你，或者是给徒步带来一些安全问题吗？一常见的，或者是比较比较关键的，我们要提前预防的，或者提前准备的
2: 。呃，其实也有一些，就是最常见的一些在户外会发生的问题，就是呃蚊虫叮咬，然后中暑，然后包括轻微的过敏，这些都是会有的。所以对应的药品啊，然后包括就是它对应的一些补品都得需要带。呃，尤其像夏季吧，那这个中暑会比较多，那不管是这个盐丸还是葡萄糖，这些都是随身会携带的。然后包括一些那个就是果汁类的东西吧，就是会让它迅呃迅速的可以去恢复一些。然后像这个蚊虫叮啊，包括有一些有蛇的线路可能会带一些这个这个这个这个、这个、这个蛇药。对，虽然说它的用处可能呃还是心理安慰更多一点吧，对，但是一般也也会带。对，所以这个是这个是一个级别上的一些这个呃比较基础的。然后再往上的话，就是比如说你的一些擦伤，然后。呃，包括磕伤，然后甚至会有这个崴脚、骨折这些的。呃，大多数情况下，其实你在野外能够处理的东西很少。呃，简单的擦伤跟这个摔伤是可以去进行包扎跟消毒的。但如果你真的涉涉及到比较严重的崴脚或者骨折的话，那只有是。你你你得对，你得携带这个卫星设备或者其他的一些通联设备，然后可以把救援喊下来，这个才是比较重要的一点。然后可能再往上的话，就是比如说会危及到生命的，你呃就是最常见的可能就是高反跟这个失温也是比较常见的一些会危及到生命的情况。然后对于这种的话，也是只能说尽可能多做提前的准备。你高反的话，可以提前去做身体的适应，然后包括多备一些氧气，可以临时性的应一下急。对，然后像室温这种的，那就是我不管是取暖器还是我其他的一些保暖的东西，我得带足。然后如果万一比如说涉及到落水之后的室温，那我怎么能把这个人保持到干净的一个状态？我我是多多带衣服，然后带这个这个烘干机还是什么？这些都是需要提前去考虑好的
1: 。你这一次就是为了准备十一，考虑的最多的就是落水之后该如
2: 何保温，<笑>是吧？<笑><笑>没有这个这个事情，其实不光是说有水的线路吧，你你要是。比如说，呃，下雪或者下雨的情况下，你你就是你你没有非常好的去，比如说把自己弄干，然后你到山顶一吹风，很快就会失温，失温之后就很严重的事情。然后包括在冬季或者上雪线之后的一些这个线路，呃，你在你在雪窝里面滑坠或者什么样的，你后面去怎么处理，这都是怎么说比较棘手的一些事情
1: 。风险真的是各种各样，有有可以准备可以预判的，也是有一些意外的这个。就只能像刚才我们提到，就是你在准备的时候要尽量的去去多了解，去多准备，要给给所有的计划可能留一点余量，不要把自己推到一个特别极限的一个状态。然后就是你要保证，呃，是真的是要跟，如果是去到一个可能多日，呃，又是比较偏远的地方，要有一些通信设备，要能够及时的跟跟外界去联系到，
2: 对吧？嗯，对，是的。然后这个东西它也是一个就是经验积累的一个过程，就哪怕你带着这些装备，然后你不会用它，其实也不能发挥出作用。所以其实还是比较建议，就是如果是新人的话，多跟老驴一起出去走一走，然后他们会经验丰富，然后学习到了之后，可能会更好的就是，呃，自己之后再去走一些线
0: 路。哎，那我想问一个，刚刚你有提到的，就是关于呃，就是装备，还有一个问题，就像你刚刚说，如果即便你不是有提到说，即便可能你带的东西没有用到，但也并不代表说这些东西可能你就是就是这次带了就浪费了，或者是多加多增加了重量。就比如说像对讲机或者登山杖这种，是不是在每一次其实准备的时候都可以把它作为一个必选的一个装备，包括哨啊什么这些？
1: 对，那对，可以说一下就是哪些是必选的，就必须得带的。
2: 对，我觉得看，呃，对讲机倒不完全是必选吧，你就两三个，比如说你就两个人上山，说俩人分别带对讲机当然更好，但是它确实可能也不是必备。对，然后呃，像头灯、急救毯这个确实是必备的。然后呃，对，然后基础的头灯、急救毯，然后呃那个保温的衣服，这个一般情况下我会要求大家都带上，哪怕是夏天。对，就万一下雨了之后到山上一吹风，然后一冷，这个还是很容易出问题的。
0: 我我突然间想到一个最特特别好用的东西，叫暖宝宝，<笑>因为我一到秋天，只要反正只要一发现天气降温，我一定会装三四片暖宝宝在身上
2: 。暖宝宝冬天确实挺好用的，没错，对，<笑>日常也可以用，是吧？还有一个问题是，就
1: 是刚才我们也提到了，就是呃所谓的腐败这个问题，就大家去山上徒步可能会拿很多呃各种各样的吃的，这这产生的问题就是垃圾问题嘛。因为我之前也去过灵山。呃，就是在那个山沟里面，我看到了无数的垃圾。就是你可能我们试图捡、啊，或者是因为那次就是为了去上山捡垃圾，跟大家一个活动，就试图捡完它，呃，就捡不完，就可能好多人，就十个人，十个人左右的，就就是这么一个一个旅程，一个一个团团体团体吧。就是我一人拿两个那种那种垃大的垃圾袋，就是捡不完。呃，有有一些新扔的，有一些看起来已经很久之前扔的。呃，所以这个，呃，就所谓的无痕山林，这个可能也是是是需要跟大家去普及，去去告诉大家的这么一个、呃、一个很关键的一个点或者是一个理念
2: 。是的，是的，像我自己的话是专门还去学了这个 LNT 的那个讲师，对，所以基本上会在自己的行动就是活动当中去跟大家去普及相关一些知识。那基本上来说的话，嗯、呃，在垃圾处理这一块儿就是，呃，就是不要留下任何的垃圾。这句话虽然说得很。很很轻松啊，但但它其实涉及到，除了就是，呃，就是它其实会牵扯到你会准备什么样的一些东西到野外，比如说像刚刚提到说自热火锅这个东西，哦、我其实自己也试过，就是带自热米饭上山，但我的做法是我我可能会先在家里先把它整个锅都拆掉，然后只剩下里面的那个就是米和它的菜，这样的话我只需要上山去拉一下基础的一些东西，就呃呃，我只需要上山之后去给它做一个基础的加热就可以了。这样的话，我本身带带上山的垃圾就很少，那我需要往山下带的垃圾就就会更少，这个其实是一种做法。然后包括其实在野外对于垃圾这块的处理，呃，很多人其实是一个从众心理，就呃，比如说大家你扔我也扔，对，尤其是大家其实说的很多的说，就是、你我也往这扔，对他他说我这个是果我这个是果皮啊，我这个是苹果皮、香蕉皮，对吧？那我这个东西能降解，我为啥不能往外扔？这是很多人都会问的一个。一个问题，
0: 对对对对对对对，我在路上也有人听见过，就是那个什么皮，就是只只要是植物的这种皮，就可以往地上直接对，但它其实会
2: 带来两个问题，一个是它们降解其实速度并没有那么快，像香蕉皮的降解本身需要可能一年到一年半的这样的一个时长，这个是超过很多人的一个想象的。然后另外一点是，当别人看到这儿有个香蕉皮的时候，他会下意识的认为这儿是可以扔垃圾的，能扔垃圾的，对于是，他就会把垃圾扔在这儿，他就形成了一个怎么叫破窗效应也好，破窗效应对，对对，然后就会形成一个个垃圾点，就会。每个人到这儿都他都会扔一点，这个事情就比较可怕，所以这种行为其实确实是不太提倡的
1: 。对，这个就是就可能是是就在所有的、呃、一些可能你在准备徒步之前需要准备的一些物质层面的东西之外，可能你的精神层面或者是你的理念层面也需要重新认知的呃的一条吧，就是垃圾的问题，就就不要。呃最关键的，或者是可能会跟大家的常识有背的，就是这个果皮或者是一些，呃，一些你觉得是可以降解的，但是其实它它它也会给环境带来一些负担的，也会给让这个地方可能引来一些其他的人也会在这儿扔垃圾的一个这么一个后续的一个效应，这么一个理念，可能大家也需要去，去去重新把它认知一下。
2: 但是整个无痕山林这一块来说的话，就是它需要你去逐步的对野外、对于山有更深的理解之后，才能更好的去实践它的一些想法。从最开始来说，大家有这个意识就非常好。然后随着自己一步步的深入，有了一个说我自然的原样才是最美的这样的一个审美之后，可能很多的行为就可以规范起来
1: 了。那个园子，你还有什么要要跟要跟小紫聊的吗？或者是隐身的吗？
0: 我觉得有很多很多话题，我觉得可以下一次我们再有一个再有一次机会可以跟小紫聊，因为我发现他小红书有非常多徒步特别漂亮的照片<笑>
1: 。谢谢师妈。<笑><笑>对对<笑>行行，那我们就谢谢小紫呗，谢谢小紫跟我们呃分享了这么多呃一些有用的知识。
0: 对，我觉得对于一个新手来说，尤其或者是刚刚开始入坑开始徒步人来讲，我觉得今天这期节目应该是能给大家有很多答疑，或者也能有很多新的启发，所以非常感谢小紫
2: ，也非常感谢邀请，谢谢
1: 。行，就是这次可能就是希望我小紫的跟大家的分享，能对大家去去去徒步，去去真的去享受这个这个自然吧，所谓的能有一个帮助吧，就是也希望大家。去去开心，去自然里面能够开心的享受这个东西，非常感
2: 谢，也希望大家在进山的时候可以更加安全，可以收获更好的经历。对对对，安全是最重要的
0: 。对对对，然后我我我也得必须跟大家讲，如果有兴趣的话，可以去小紫小红书去看一看，他这一百多一百多升的这个包，为什么为什么那么沉？对对对
1: ，<笑>到底什么样？对，非常感谢
0: ，谢谢谢谢。那我们期待下一次能有机会再跟你再就徒步这个可以再展开再一起聊一聊
1: 。那这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见再见，拜拜
0: ，拜拜。